0: שומעים? גלצ הסקטים.
1: אנחנו על גלי צהל, התוכנית היא שש בשישי, איתכם חיים שפירא, אני... מתמטיקאי, סופר, פילוסוף, ואנחנו הולכים לדבר על מספר דברים, אני יודע, דמוקרטיה, טרגדיה של נחלת הכלל, אהבה, ניצולי שואה, מספרים, אפקט דני קרוגר, מי יודע מה יקרה כאן, תישארו ותגלו. שמתי לב השבוע לרמות האלימות, האלימות המילולית שמקיפות אותנו מכל עבר. איך זה קרה שנהיינו כולנו כל כך קיצוניים? או, oh, אז האמת היא זה נושא לשניים-שלושה קורסים, אבל אני אספר לך מלא שהיא תופעה פסיכולוגית שמסבירה את זה קצת. התופעה נקראת אפקט דאנינג קרוגר. ב-1995, בעיר פיטסבורג בארצות הברית, שני אנשים, קליפטון ג'ונסון ומקארתור ווילר, החליטו לשדוד בנק. הם ידעו שהם רוצים לשדוד בנק, אבל הם לא ידעו איך. ואז קליפטון ג'ונסון, שדווקא איכשהו נמחק מדפי ההיסטוריה, אמר למקארתור ווילר שהוא קרא פעם שאם משתמשים בדיו בלתי נראה, כאשר אנחנו רוצים לכתוב איזה משהו, כן, שאנשים לא יראו מה בדיוק כתוב שם, אז אפשר גם לעשות את אותו הטריק ולמרוח את הפנים, שימו לב איזה רעיון צץ לו, למרוח את הפנים בשכבה אהבה של תרכיז לימון, ואז שום מצלמת הבטחה לא תצליח לצלם אותם. עכשיו, קרטור ווילר, אה, היה לו ספק האם הרעיון הזה באמת עובד, הוא החליט לבדוק אותו. הוא בדק, עשה לעצמו סלפי, שאם אתם מאזינים לי אתם שואלים איזה סלפי, השנה 1995, זהו, כן, שהיה ספולרויד, והוא איכשהו לא הצטלם, דבר מדהים, לא יודעים, התקלקלה עם המצלמה, הוא לחץ לא טוב, מי יודע, גם לא חשוב, שני החברים הולכים... ושודדים בנק ביומי אקדח, כאשר כל מה שמסתיר את זהותם זה תרכיז לימון, כן? שימו לב. ביציאה מן הבנק הם עושים איי איי למצלמת האבטחה, ואז שודדים עוד בנק. למה הם שודדים עוד בנק? אמרו, כבר התלבשנו לשוד, אנחנו לבשים במלא תרכיז לימון, נשדוד עוד אחד. הם שדדו עוד בנק, אני מקצר את הסיפור, תפסו כמובן את שניהם. המפורסם יותר הוא מקרטור ווילר, למה כשהשוטרים באו לעצור אותו, הוא מלמל, כל יעוד שהצטלמתי, שמתי שכבה ממש שווה של טרקיז על פניי. עכשיו, את הסיפור הזה שומעים שני פסיכולוגים, דיוויד דנינג וג'סטין קרוגר, הם היו אז באוניברסיטת קורנל, קרוגר היה תלמידו של דנינג, והם אומרים, רגע, 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 מקארטור ווילר הוא לא בן מטורף, הם מבטקו את זה גם, הוא בן רגיל לגמרי, שפשוט רעיון מטורף לגמרי קפץ לתוך ראשו. והוא האמין בו, שכנעו אותו, שתרקיז לימון הופך אותך לבלתי נראה. ואז דנינג וקרוגר שאלו את עצמם, האם לא כולנו כאלה, או רובנו, מה זה כאלה, שרעיונות מטומטמים לגמרי, קופצים לנו לראש, ואנחנו מאמינים בהם, הם עושים מחקר. המחקר יש אותו חינם באינטרנט, אז איך אני לא אמליץ עליו? המאמר נקרא Unscilled the non-verofit, מי שלא מבין את המבטא שלי באנגלית, כי הוא מבטא ליטאי כבד, הנה בעברית. אנשים שלא יודעים כלום, בין היתר, הם גם לא יודעים שהם לא יודעים. ומה מראה המחקר הזה? המון דברים, הנה בקצרה ממש. שאם אדם לא יודע בנושא כלשהו כלום בכלל, 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 זה לא נורא. הוא לא יודע, הוא לא מדבר. הנורא ביותר זה כשמישהו יודע טיפ-טיפה. הפער אצל אלה שיודעים טיפ-טיפה בין מה שהם יודעים למה שהם חושבים שהם יודעים, הוא הכי גדול. היום אנחנו קוראים לזה מאונט סטופיד. אגב, ככל שבאדם מתחיל טיפ-טיפה להבין בנושא, הוא כבר מטיל ספק, והפער הולך ומצטמצם. אצל מומחים זה מתהפך לפעמים, שהם רואים את עצמם פחות ממה שהם. עכשיו במחקרי המשך, אנחנו גם יודעים יותר מזה, לא רק שהם משוכנעים בכל דבר, כן, מאלה שהם יודעים טיפ-טיפה, אלה שהם גם הופכים להיות אלימים. אגב, אני גיליתי את האפקט הזה של דנינג קרוגר הרבה לפניהם, אבל לא זכיתי לשום תהילה, כי המדגם שלי היה אין שווה אחד, איש אחד, פשוט שהקפיץ אותי מראשון לציון לחיפה, נסעתי במונית, ואחרי שעה ארבעים של הרצאה, כעסתי מאוד על מדינת ישראל, כי אמרתי, איך יכול להיות שהבאדם היחידי... שיודע איך פותרים את כל בעיות שיש לנו, דווקא הוא נוהג במונית, במקום למנות אותו, שר האוצר, ושר הביטחון, ושר החוץ, ושר הפנים, ושר לביטחון פנים, ומפכ"ל המשטרה, ורמטכ"ל, ומנהל חדר טראומה של איכילוב, וכל יתר הדברים, מה הוא עושה כאן? והנה אנחנו ננסה לסכם את מה שדיברנו עד עכשיו. אם יש נושא כלשהו, שאין לנו שום קשר אליו, בכלל, אוקיי? Okay. ואנחנו בטוחים בדעותינו במאה אחוז, וברור לנו שכל היתר טועים. זה אומר רק דבר אחד: לא רק שאין לנו הבנה בנושא, אלא אין לנו כנראה גם הכנה להבנה. אנשים שמתחילים להבין, הם מבינים שרוב הדברים יותר מורכבים ממה שנדמה לנו, וזה ממש ללא שום קשר. les le temps, avec le le choum avec avec temps
2: temps on va va tout s'en למה נדמה לנו. העולם הוא מורכב, אין פתרונות פשוטים כמעט לשום דבר. C'est pas la peine d'aller, chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps... avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre. Qu'on devinait au détour d'un regard Entre les mots, entre les lignes et sous le phare D'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit Avec le temps Avec le temps va Tout s'en va Même les plus chouettes souvenirs Sa taille De ses gueules A la galerie J'farfouille Dans les rayons de la mort Le samedi soir Quand la tendresse
1: S'en va toute seule A Odama Moderni מוקף כולו במספרים. השבוע, האמת היא כמעט כמו בכל שבוע אחר, אני פותח את המוסף הכלכלי. מה זה? הפצצה כבדה של מספרים. גם בטלוויזיה אתה כל הזמן שומע על סקרי בחירות ושכר ממוצע ומהו מדד יוקר המחיה ומהי האינפלציה והאם השכר של הגברים הוא גבוה משל נשים. מספרים, 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 מספרים. ויש לי עם זה בעיה מאוד מאוד גדולה, והיא, בעברית יש ביטוי, שגוי לגמרי, לא יודעים מהיכן הוא הגיע, המספרים מדברים בעד עצמם. אז זהו, שלא, הם לא מדברים. אני לא יודע מי מכם שמע שלוש משוחח עם שבע, או הצלחתם לשמוע איזשהו מונולוג קורע לב של המספר חמש. זה לא קורה. המספרים לא מדברים, וגם בכלל לא ברור מה הם אומרים. אני מלמד סטטיסטיקה, לא יאומן, 39 שנים, שזה כבר פרדוקס כי אני בן 27, לא יודע, החל מסינגפור ועד לתל אביב ובכל מקום, ואני לא מבין שום דבר מה המספרים אומרים לי. אני חוקר אותם, מנסה אולי קצת להבין, וגם אחרי שאני חושב שאני מבין, אני עדיין משאיר מקום לספק. בואו אני אתן לכם קצת דוגמאות. יום אחד, עצרה אותי ניידת, אחרי חתונה, החליטו לעשות לי בדיקת ינשוף. האמת, אין מה לעשות לי בדיקת ינשוף, כי אני לא שותה. אבל סתם הייתי במצב רוח טוב, אבל שימו לב מה קרה. ניגש אליי השוטר, והוא לי, דע לך, עשרה אחוז מהתאונות נגרמות בגלל אנשים שנוסעים במצב של שקרות. אמרתי לו, יפה, אבל דע לך, אמרתי לו אני, שמה שאתה אמרת עכשיו, יש לו פירוש אחד, והוא ש-90% מהתאונות נגרמות בגלל אנשים שנוהגים במצב של פיקחות, לכן הרבה הרבה יותר בטוח לנהוג כשאתה שיכור, למעשה פי תשע. האמת היא כל כך בלבלתי אותו. שהוא אפילו החליט לא לתת לי לעשות את הבדיקה, חבל, כי אולי הייתי דווקא נהנה מזה. עכשיו, זו סתם דוגמה, בואו נתן לכם עוד דוגמה, אם אנחנו כבר על הכביש. באחד העיתונים נכתב, אני מקווה, אגב, שכולם יודעים, שכולם יודעים שנהיגה בשכרות היא מסוכנת ביותר, ובעיניי זה פשע חמור, שאפילו הייתי שם אנשים בבית סוהר. אז הוא סתם דעתי, אבל בואו נישאר על הכביש. אני מקווה רק שכבר הבנתם את הטעות, אם לא, אז הנה עכשיו מגיע ההסבר. באחד העיתונים קראתי דגול, שכתב שמהירות גדולה, גבוהה, היא לא סיבה לתאונות דרכים. ומה הנימוק? אני כבר לא זוכר, זו כתבה מאוד ישנה, שבמהירות של 100 או 110, 120, לא כזה משנה לנו, מתרחשות רק 2% מתאונות הדרכים. אז זהו. מיד רציתי להציע חוק שפירא, זה כמעט חוק על שמי, שהוא יחייב את כולם לנסוע 300 קילומטר לשעה ומעלה. למה? כי במהירות הזו אין תאונות בכלל. אגב, אני מתכוון גם בריברס, כי היו כבר אנשים שנסעו לאט בריברס וגרמו לתאונות. 300 קדימה, 300 לאחור, אין תאונות בכלל, המהירות הבטוחה ביותר. בטח כבר הבנתם מה הטעות כאן, ואז על הדרך גם הבנתם מה קרה עם הנתון הזה של השיכורים מול אלה שנוהגים במצב של פיקוד. אגב, בכלל יש נימוק טוב למה כדאי לנסוע מהר. הנה, שימו לב, כביש הוא מסוכן. ולכן כדאי להישאר בו, כן? הכי מעט זמן שאפשר, ולכן כדאי לנסוע במהירות הכי הכי גבוהה שאתם יכולים, פשוט תסתלקו משם מהר. עכשיו בואו נעזוב את ענייני הכביש, זה בכל מקום. אנחנו שומעים מספרים שלא ברור מה זה אומר. האנס רוסלינג, סטטיסטיקאי שוודי שגם היה רופא, הוא הגה חוק, החוק שלו נקרא חוק המספר הבודד. מה אומר החוק שלו? שאם אתה שומע מספר אחד זה לא אומר כלום. עכשיו תחשבו לשנייה, אנחנו תמיד שומעים רק מספר אחד. אין לאף אחד זמן לדבר על צורות התפלגות, כי... א- א- אין, איפה? גם אף אחד לא יבין, אנשים ישר יזפזפו לערוץ אחר. בואי נספר לך מה קרה לא פעם, לרוסלינג. הוא התראיין באיזו תוכנית, והוא הסביר שהמצב בעולם הוא הרבה הרבה יותר טוב ממה שאנשים חושבים, והרבה הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה אי פעם. ואז המראיינת אמרה לו, פרופסור רוסלינג, איך אתה אומר כאלה דברים? הנה שנה שעברה מתו בעולם ארבעה מיליון ילדים. רוסלינג אמר משפט שאני לא הייתי אומר בחיים, אבל שימו לב מה הוא אמר. הוא אמר, ארבע מיליון ילדים מתים בשנה, אני אעבור לאנגלית אפילו, כי אני רוצה לדייק, את איזה ביוטיפול סמול נאמבר. המראיינת הזדעזעה, איך אתה אומר, ארבע מיליון ילדים מתים, הוא אומר, זה מחריד, זה נורא. הוא גם הזכיר לה שלמעשה שנים רבות הוא התנדב בלנסות להציל את חייהם של ילדים באפריקה, אבל למה הוא קרא למספר הזה יפה? כן, a beautiful small number, כי הוא הסביר לה מה היה לפני שנים. 14 מיליון ילדים מתים בשנה, ו-18 ו-20 וכך הלאה. למה אני מספר לכם את כל זה? כי אנחנו כל הזמן מופצצים באיזשהו מספר. המספר הזה פשוט לא אומר כלום, אף פעם. תראו אתכם סניף בנק, אוקיי? ואומרים לי שהשכר הממוצע בסניף הזה הוא מעל למיליון שקל. אתם אומרים, וואו, בטח אנשים עושים שם חיים. בטוח? בואו נותן לכם דוגמה. תראו לכם שיש בסניף הזה שבעה עובדים. שישה עובדים רגילים ומנהלת בנק. העובדים הרגילים מרוויחים 12,000, 18,000, 8,000, לא יודע, שכר רגיל, ומנהלת הבנק מרוויחה שבע מיליון שקל בחודש, אוקיי? שימו לב, השכר הממוצע בסניף הזה הוא מעל למיליון, אבל מי מרוויח אותו? בעברית יש בלבול. המילה הממוצע איכשהו דומה לאמצע. הממוצע בכלל לא נמצא באמצע, שום דבר כזה, אוקיי? צריך להבין מה זה אומר. מה בכלל ההבדל? ממוצע, חצי דברים, כתבתי ספר שלם על זה. תנינים ממורים וימי הולדת, להסביר קצת על מספרים. אגב, לא יכול להיות שלא נגיד משהו על כדורגל. לפעמים אני שומע, הוא החמיץ גול של 100%. זהו, אי אפשר להחמיץ גול של 100%. 100% זה אומר שזה קורה תמיד. ולפעמים אני שומע אפילו, לעיתים רחוקות יותר, הוא החמיץ גול של 200%. אחוז. אני אגיד לכם מה זה אומר מבחינתי 200% אחוז הוא החמיץ, זה אומר שזה גול שאתה עושה בעיטה אחת ונכנסים שני גולים. המספרים אינם מדברים בעד עצמם. קל מאוד מאוד לשקר בעזרת סטטיסטיקה, במיוחד קל לשקר לאנשים שלא למדו את זה ובכל זאת סומכים על המספרים. אתמול החלטתי להתעדכן ככה ברשת, מה קורה בעולם, לאו דווקא בישראל, בעולם. ומה אני רואה? מייקל פלין, שהיה פעם עוזר לביטחון לאומי של דונלד טראמפ, אומר דבר מחריד, מחריד ממש. שבשואה היהודים יכלו לברוח בקלות, לא היו הרבה שומרים גרמן, לא יודע מה, דברים נוראים, אתה לא יודע אם זה יותר טיפשות או יותר רישות. ואז אני מיד נזכר כמה דברים נוראים קורים עם הנושא של השואה בישראל. בן אדם שמספר לנו שהוא גאה בשישה מיליון שנשרפו, נרצחו. גאה? משפטים מחרידים שאתה פשוט לא מאמין שבכלל מישהו בארץ אומר את זה. אגב, בגרמניה, באוסטריה, על דברים כאלה אתה נכנס לכלא, שם מאסר שהוא עד חמש שנים, תלוי מה בדיוק עשית, אוקיי? מה זאת בכלל שואה? כבן לניצולי שואה אני רוצה לספר לכם מתי אני הבנתי מה זה. כי אני חקרתי שואה באובססיביות, אני חושב, מאז שאני זוכר את עצמי. בגיל שמונה קראתי את כל הכרכים של משפטי נירנברג. בלתי ניתן לקריאה, זה נורא, אני לא יודע, פיתחתי אובססיה לזה. ולמרות כל המחקרים שלי וכל הספרים וכל הקריאה, ובאמת, ובאמת מחקרים אובססיביים, רק לפני כשבע, שמונה שנים אולי, אני הבנתי מה זאת שואה. ואני רוצה לספר לכם. נסעתי לחפש צימר בצפון. היינו חבורה גדולה של אנשים, אז יצאתי לפני כולם כדי שלא יהיו פשלות. ובאחד המקומות יוצאת אישה, והיא אומרת לי, תקשיב, יש לך מבטא מוזר. עכשיו, אני יודע שיש לי מבטא מוזר, אתם שומעים שיש לי מבטא מוזר, אבל גם לה לא היה מבטא מוזר. אז אני שואל אותם, איפה את? אז היא אומרת לי שהיא מווילנה. אמרנו הנה, איזה יופי, גם אני מווילנה, אז התאזנו במוזרות. אומרת, כן, היא אומרת, מאיפה ההורים שלך? אני אומר, אבא שלי, מהעיירה קטנה, שבטח לא יגיד לך שום דבר השם, הוא תנאי. אומרת, מה? אומרת, חכה. הביאה לך? היא הלכה, והיא חוזרת עם ספר. מביאה לי ספר, ואני שואל אותה, מה זה הדבר הזה? אומרת, תביא את זה לאבא שלך, כי זה ספר זיכרון. ליהדות אוטינאי, שנרצחו בשואה. טוב, אני לקחתי את הספר, נוסע הביתה, מתלבט ביני ובין עצמי, האם בא לי בכלל לקרוא בו, זה מפחיד, הספר אגב היה ביידיש, זו שפת האם שלי, אז אני יכול לקרוא בו בקלות, אבל לא יודע, אין לי הרגשה טובה, אני גם לא יודע אם להראות לאבא שלי כן או לא. לקצר את הסיפור, אחרי התלבטות רבה, התייעצות עם אשתי, אמרנו בוא נראה לאבא. אנחנו הולכים לשין. שם רשומים האנשים שנרצחו באות הזו, ואני לא מאמין מה אני רואה. המון, המון שפירא. המון. אתה רואה שפירא, אברהם ופייגה. נרצחו. שישה ילדים. נרצחו כולם. 11 נכדים. נרצחו כל... כולם. הכל. ואתה רואה... אני לא מבין בך מה... אני סגרתי את הספר, אמרתי לאבא שלי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל אני לא אכלתי לראות את זה. וכשאבא שלי כבר היה לקראת מותו, הוא החליט לכתוב ספר. אחרי המון שנים שהוא קרא מיליונים של ספרים, אבא שלי היה מסגר, אבל באדם הכי משכיל שיצא לי לפגוש במרוצת חיי ופגשתי, הוא כתב ספר, ספר זיכרונות. ומה מסתבר? מסתבר שלסבא שלי, שהיה בעבודות פרך בסיביר ובגלל זה ניצל, היו עוד שישה אחים. ואבא שלי מספר, שאחד מהם התחתן עם בחורה ליטאית ואיש לא יודע מה קרה איתו בהמשך, ואילו חמשת האחים האחרים נרצחו כולם על כל משפחותיהם, זה משהו שאבא שלי אף פעם לא סיפר לי, הוא אף פעם לא דיבר על זה, הייתי בטוח שסבא שלי זהו, יש את הסבא שלי, לא ידעתי בכלל שהיו לו אחים. פתאום אני הבנתי שבכלל הייתה אמורה להיות לי משפחה ענקית. אגב, הם כולם היו יהודים חרדים, אנשים שרק ישבו ולמדו תורה. הם נרצחו כולם. אגב, לא כולם על ידי גרמנים, חלקם נרצחו על ידי ליטאים, שבשמחה רבה השתתפו ברצח יהודים. הבנתי מה זאת שואה. המשפחה הגדולה שהייתה אמורה להיות לי איננה. אני רוצה להשמיע לכם קטע שהחלטתי להקדיש לוונגליס, לנגן את הפרילוד שלו, גם כן לזכרו, האיש השפיע עליי מאוד כשהייתי צעיר, ניגנתי כל מה שהוא ניגן, פרילוד של דמוקרטיה. אם מישהו יעשה מחקר סטטיסטי, נראה לי שיצא שזו המילה שאנחנו משתמשים בה בזמן האחרון הכי הרבה. השבוע אולי אפילו במיוחד, כי היה לנו כל הדיונים על חוקי יסוד, מותר לבטל, אסור לבטל, ומה קורה עילת הסבירות, ועילת המידתיות, ודברים, כל הזמן אתה שומע המון המון מושגים משפטיים, אבל מה זו דמוקרטיה? אז תראו, קודם כל, מי שרוצה לדעת, אפשר להתחיל מלקרוא ערך בוויקיפדיה, באנגלית הוא מצוין, דמוקרסי. אנחנו מיד נגלה שיש דמוקרטיה ישירה, שזה מאוד נדיר היום, דמוקרטיה פרלמנטרית, וגם לה יש סוגים שונים ומשונים ובאמת התפצלויות רבות, אבל, אבל, אף אחת מהן לא מחזיקה ממש ברצינות מרעיון שהרוב... יכול לעשות מה שהוא רוצה. מספרים על בנג'מין פרנקלין, ואני לא יודע, לי זה נראה יותר אגדה אורבנית, אבל אולי זה נכון, שהוא פעם דמיין שני זאבים וטלה. שני זאבים, אתם יודעים ככה, שיניים גדולות, קצף ככה סביב הפה, לא יודע, עיניים אדומות מפחידות, ומין טלה קטן כזה, לא יודע, חמוד שעושה מה, מה. ואז שני הזאבים האלה והטלה הקטנטן. מחליטים לעשות הצבעה דמוקרטית, כן, לגמרי, את מי אוכלים לארוחת הערב. אומר פרנקלין, אם הוא באמת אמר את זה, שמצבו של הטלה לא נראה לו כל כך טוב, כן, זה לא אומר, אגב, גם אם ההצבעה תהיה לא רק דמוקרטית, אלא גם חשאית, מצבו של הטלה לא הולך להשתפר. ואז הוא מבין, הוא מבין, שלא זו הדרך, כן? זה לא יכול להיות סתם שהחלטת הרוב, כן? איזה דברים מחרידים הרוב החריד במרוצת ההיסטוריה האנושית, אני אפילו לא הולך לחזור על זה, אבל הנה דיברתי קודם, רוב העם הליטאי, כן, החליט שלהרוג יהודים זה דבר מצוין, יופי, אני מאוד שמח שהרוב החליט, אגב חייבים לציין שהיו שם גם הרבה חסידי אומות העולם, הדברים הם תמיד מורכבים יותר. בקונגרס מה זו דמוקרטיה כן, אז הנה כמו שאמרתי תקראו אבל למשל, אחד הדברים זה שמירה על זכויות המיעוט, זה כמובן מערכת משפט אה, עצמאית, זה כמובן תחלופה לעיתים קרובות של השלטון. למשל, בארצות הברית זה מוגבל בשתי קדנציות, גג שמונה שנים. מה שאתם רוצים, תקראו, תמצאו. סתם שאנחנו נדע בכלל על מה אנחנו מדברים. כי תמיד כשאתה ניגש לדברים ואתה לא כל כך מבין בזה, תיזכרו בדאנינג קרוגר, באפקט שלהם. מה קורה אז? אתה א', בטוח בצדקתך, בבית אתה גם הופך לאלים, כן, וכל האנשים האחרים, וואו וואו וואו, הם בטוח טועים, ואוי ואו, ואו, ואבוי מה קורה כאן. הדברים תמיד יותר מורכבים ממה שנדמה לנו, וזה ללא שום קשר למה נדמה לנו. שאפלטון למשל, הייתי מתחיל אולי בכלל לימוד דמוקרטיה משם, היה נגד דמוקרטיה. טוב, אצלו זה לא מפתיע. המורה שלו, גדול אזרחי האתונה סוקרטס, הוצא להורג במשפט דמוקרטי לגמרי. הצביעו אזרחי אתונה. אגב, אם מעניין מישהו למה הוא הוצא להורג, זה דבר מדהים. כי הוא קרא לנוער לא לזרום עם הדוקסה. דוקסה זה מן הדעה הרווחת בציבור, אלא לחשוב בעצמם. וואו, על זה שהוא קרא לאנשים לחשוב, הוא הוצא להורג. פנטסטי לגמרי. ואפלטון לא החזיק מהמשטר הזה, הייתה לו בעיה גדולה עם זה שהוא איפשהו, זה לא המילים כיוון שהוא השתמש, אבל הוא איפשהו הבין שפופוליזם, דמגוגיה, יכול להוביל אותנו למקומות מחרידים, והיה לו ברור תמיד שלדמגוג הרבה יותר קל לזכות באמון הציבור, מאשר אנשים שבאים ולא יודע, עושים עכשיו לוגיקה, והעסקות, והסברים, וניתוחים, ותחזיות, לא טוב. עכשיו, מי זה בכלל דמגוג? או? קרל קראוס עשה הגדרה מהממת לדמגוגיה, אין סיכוי שאני לא אתחלק איתכם, הנה אמר קראוס כך, דמגוג זה מישהו שהופך את עצמו לטיפש כמו הקהל שלו, כדי שהקהל שלו יחשוב שהם חכמים כמוהו. רוצו לקרוא את הערך על דמוקרטיה, אני רק אציין. שברשימת המדינות המאושרות בעולם, כן, לפי האו"ם, אה, לשנת 2023, כל המדינות בראש הרשימה הן מדינות דמוקרטיות. אגב, ישראל במקום רביעי, שזה מדהים, אז זה לא על התקופה הזו, המקום מוט הראשוני, הנה אני אנצל את זיכרוני הלא רע, במקום הראשון נמצאת פינלנד, במקום השני דנמרק, שלישי איסלנד, אחרי זה ישראל, ואז יש לנו הולנד, שוודיה, נורבגיה, מה שאתם רוצים, רק מדינות דמוקרטיות. אגב, המדינה האומללה ביותר בעולם, שוב פעם אנצל את זיכרוני, זה אפגניסטן, מדינה שהכי רחוקה מדמוקרטיה, ואם אתם רוצים משהו מפחיד באמת, אז המקום לפני-אחרון במדינות האומללות זה לבנון. לא נחמד כשיש לך שכן שזוהי כמעט המדינה האומללה בעולם.
0: הבוקר ראיתי אותי תחת שמש רעה של תמוז. בבטן הלילה עלו פרשים רחובים על סוסים כרותי ראש שבים מזיעים מחלום בלהור יחד שמש רעה בלי צל דקל ובראש מישהו אמר היינו יפים כשהיינו יפים עד חוזר מנהי אמים אנחנו יפים מראה שבורה שעל הקיר הפנים אותן פנים אבל קשה להכיר כולם רואים את העיוות, ובכל זאת קשה להסביר. בבטן הלילה עלתה צחנץ מהר המילים הרעות. ובתוך האשפה חיתתנו לשער לחפש את שברי המראות. מי שבו צעק היינו אחים, כשהיינו אחים. עת חוזר מנהי הרים, אנחנו אחים. מראה שבורה שעל הקיר בבלורית זרקה שיבה, וכבר קשה להכיר. כולם רואים את השיבוש, וכל זאת להסביר. בלועה הבוקר ראיתי אותי קפואה לא יכולתי לסוץ. בלי אוויר, בלי נשימה, בלי מילה נחמה, תחת שמש רעה של כמות. שיר ישן ניגן כן, ולחש חזר מתוך הסחר ה... יבוא שחר חדש יבוא שחר חדש
1: השבוע, הייתה לי הרצאה על אושר. עכשיו, הרצאה זה הרצאה, זה שעה ורבע וחצי, אבל אני רוצה לסכם לכם אותה, את הנקודות החשובות ביותר. תראו, קודם כל, המצב היום, כפי שכבר ציינתי, כשאתה בודק מספרית והכל, זה לא משנה מה אנשים אומרים, המצב הוא פנטסטי. סבא של מי אי פעם היה בחו"ל. היום uh, אתה יכול לשמוע, אני שמעתי, שתי נערות מדברות, אחת אומרת לשנייה, אה, כן, לא אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יש מלא ספרים על זה, Factfulness של אנס רוסלינג אולי הוא הכי טוב. המצב היום פנטסטי, אבל האנשים לא מאושרים. בכלל לא מאושרים. אתה רואה שהם סובלים, אגב, אם אני לא טועה זה מחקר של מישיגן סטייט יוניברסיטי, הם סובלים מדיכאונות, לחץ, חרדות. אגב, גם איבדו על הדרך אמפתיה כמעט לגמרי, נרקיסיזם קיצוני, שד יודע מה. למה זה כך? ללואי סי קיי יש סרטון ביוטיוב, הסרטון הוא קצר, שתיים, ש... שתי דקות, שלוש דקות, אני לא יודע, אבל הכותרת היא מהממת. Everything is amazing, nobody is happy. חברי טל בן שחר, הוא מספר שהוא היום בארצות הברית כבר לא מרצה כמעט על עושר, הוא מרצה רק על התמודדות עם סטרס. מה קרה? Oh, אז אני רוצה לתת uh, את הסיבה החשובה בעיניי, היא רק אחת מיני רבות, אבל היא כן החשובה, והיא השוואה. ‫אות, השוואות. פעם אנשים לא היו עושים השוואות, הפעם הראשונה שהייתי בחו"ל הייתי בן שלושים ואחת בפריז, לא ישנתי שלוש שבועות. הייתי מתעלל עם אשתי מהבוקר עד הערב, משכיב אותה לישון ויוצא לבד בלילה, עומד על גשר אלכסנדר השלישי ולא מאמין איזה נס קרה לי. וסיימתי את הטיול, חזרתי הביתה, בזה זה הסתיים. היום זה לא עובד ככה. היום יש רשתות חברתיות. לא משנה מה אתה עושה, אתה תמיד יכול לבדוק מה עושים אנשים אחרים. וזה תרוץ לכם שבוריס ונינה היו עכשיו טיול בקמצ'טקה. מאוד נהנו. בארוחת הערב הגיע להקת צוענים עם דוף, דוף שניגן על אקורדיון, כן? דבר מדהים. בחצות הביאו להם עוגה, מן העוגה יצאו בילי אייליש, ריאנה וחווה אלברשטיין. ושרו שירים עד אור הבוקר, באמת טיול מדהים. אממה, בוריס ונינה חוזרים לישראל, ומה הם רואים? ולא יודע, יש רשת חברתית, אני זקן, אז אני תמיד נותן דוגמה זה מגלה את גילך, נגיד אינסטגרם, טיקטוק, לא יודע, אמרו לי דברים אחרים, מה הם רואים? שגדי ופנינה עשו בנג'י, בעירום מלא ובלי חבל, לתוך לוע של הר פעיל בקזחסטן. ואז מה שקורה לבוריס ונינה, מתעוררות אצלהן שתי מחלות נפש, פומו ופובו. פומו כמובן כולנו מכירים, זה fear of missing out, חרדת ההחמצה. פובו זה די דומה אבל לא לגמרי, fear of a better option, כן הפחד שבחרנו לא טוב, יש משהו אחר, למה נסעת לסיציליה, סרדיניה, עדיף, למה קנית עוגת ארמונים בפריז בקפה אנג'לינה ולא בלמה, למה אופציות שונות ומשונות, אנחנו כל הזמן עושים השוואות, ואם אתה רוצה או לא רוצה זה מאמלל אותך, פעם, מה זה פעם, לא הכי מזמן, מישהו תפס אותי, הוא בן אדם מוכר בישראל, זה לא יגיד את שמו, לשיחה הוא שואל אותי, שפירה, היית בהונג קונג פעם? לא יודע למה הוא שואל, אבל אמרתי לו, לא, כן, לימדתי שם פעם. הוא אומר, ומה עם סינגפור? אומר, גם שם לימדתי פעם. הוא אומר, ותאילנד? אמרתי לו, לא, תאילנד בחיים לא לימדתי, אבל הייתי שם, והוא שואל אותי שאלות, ואני לא יודע למה, חשבתי אולי סוכן סמוי של טריפ לא יודע. בסוף, אחרי איזה עשר דקות, הוא שואל אותי, והיית בקוסטה ריקה? אני לא, שם לא הייתי. מה אומר לי? שם הכי יפה. כל המקומות שאתה היית זה כלום לעומת קוסטה ריקה והתחיל להתלהב להתלהב, אתם מבינים מה הוא מנסה לעשות לי? מנסה לעשות לי עכשיו פובו, fear of a better option, בחרת לא טוב. עכשיו יודע מה מאזינים רבים אומרים, עליי זה לא משפיע, אני מחווה, זהו זה משפיע כמעט על כולם ועוד איך משפיע שעל זה מחקרים, השוואות זה דבר לא טוב. ג'ורדן פיטרסון. שאגב, גם לגביו הדעות תמיד קיצוניות, או שאנשים אוהבים אותו, זה הגיבור שלהם, או שאנשים שונאים אותו, אני לא מבין למה. אני מתחבר בערך למחצית מהדברים שהוא אומר מאוד, בערך מחצית מהדברים שהוא אומר, או שאני לא מתחבר בכלל, או שבמקרים שזה תחום שאני מבין בו, כמו מתמטיקה או סטטיסטיקה, קורה לא פעם שהוא מדבר שטויות. קורה, כן, קורה לכל אחד מאיתנו, אבל הוא בגדול איש מאוד חכם. יש לו ספר שנקרא 12 כללים לחיים, חוק מספר 4 אומר, לא תדע יום אחד של עושר, כן, זה תרגום חופשי שלי, לגמרי חופשי, כל עוד אתה משווה את עצמך לאנשים אחרים. לא טוב, זה לא עושה טוב לאף אחד. אולי, אולי, בן אמור להשוות את עצמו לעצמו, אתמול, שלשום, ולראות האם היום הזה שעבר עליו, או השבוע, האם באמת גרם לו להיות טוב יותר, ותהיה המשמעות של המילה טוב, אשר תהיה. השוואות. מסתבר שזו. אחת הסיבות, הסיבה, כן, לכך שאנחנו פתאום לא מעריכים כלום כי אנחנו משווים את עצמנו עם אנשים אחרים. ואנחנו לא משווים את עצמנו עם אנשים שגרים בסיירה לאונו בסומליה, ששם יום של אושר זה יום שפשוט לא שרפו את הבית שלך ולא חטפו את הילדים. אנחנו תמיד משווים לאנשים שאנחנו רואים אותם. עכשיו זה טעות? או, oh, הנה משפט חכם. אני מצטט את עצמי, לא נעים, אבל טוב, זה מה יש. הנה המשפט. לו אנשים היו רוצים להיות מאושרים, אולי היו מצליחים בזה, אולי לא, לא יודע. אבל רוב האנשים לא רוצים להיות רק מאושרים, אלא יותר מאושרים מאנשים אחרים, וזה לא יקרה בחיים. כי את האושר של אנשים אחרים אנחנו רואים הרבה יותר ממשהו, ואת אושרנו אנחנו מבינים הרבה פעמים רק בהיעדרו. הגענו לנושא האחרון, חשבתי ככה, מה זה יכול להיות? ברור מה, אהבה. רוצה לדבר קצת על אהבה. לפני זמן לא רב, החודש, פורסם באנגלית הספר שלי רשימות על אומנות החיים, אבל הוא פורסם באנגלית, The Nodes on the Art of Life. והפרק האחרון, שם נדבר על אהבה. העורכת שלי שלחה את הניתוח שלי של רומי ויוליה לעיתון מדעי, לא יודע, פסייקולוגי, משהו, אני לא יודע, לא מבין בזה, אני לא מפרסם מאמרים כבר 40 שנה. וזה לא רק התקבל, שמו את זה, זה ביג ספרדה באמצע וזה. מה כל כך הפתיע את האנשים בניתוח שלי של רומי ויוליה? או אז אני אגיד לכם מה. שבעיניי זה לא סיפור אהבה בכלל, זה פרודיה על סיפור אהבה. זה איום ונורא, אני לא מאמין שאנשים מחזיקים מזה איזשהו מודל לאהבת אמת. איזה שטויות. אף אחד לא זוכר, כמעט אף אחד, שלפני שרומאו מתאהב ביוליה, או ג'וליה או ג'וליאט, או מה שבא לכם נקרא לה יוליה בגרסה שלנו, הוא בכלל מאוהב קשות ב, שימו לב, רוזלין. נכון שרבים לא זכרתם בכלל שיש כזו? מה זה אוהב אותה? אני אצטט לכם סתם בערך מה הוא אומר עליה, זה תרגום הכי חופשי לשייקספיר, ותרגום נורא, כי אני ממציא אותו תוך כדי, אבל זה הולך בערך כך. ימים אין ספור השמש עולה לשמיים, ובחיים היא לא ראתה שום דבר יפה כמו רוזלין. או, oh, ככה מתחיל הסיפור הזה. לנשף שבו הוא פוגש את יוליה, בכלל למה הוא הלך? כי החברים שלו ראו שהוא בדיכאון. האיש רוצה להתאבד. אמרו בוא נוציא אותו קצת מהדיכאון, ניקח אותו לנשף, ושם הוא פוגש את יוליה. ושתי שניות אחרי שהוא אהב כל כך את רוזלין, הוא פתאום אומר, האם ידעתי אהבה עד עכשיו? ברצינות? מה זה? זה ילד אידיוט, כן, שכל חמש דקות הוא מתאהב במישהי אחרת. אגב, יוליה היא בת ארבע עשרה. אני לא יודע בין כמה רומאו, נראה לי גם 14-15, אני סתם נזכר בי בגיל 14-15, אהבתי 80% מהבנות בכיתה ו-60% מהבנות בבית הספר, לפחות. זה מין גיל כזה. מה הם מבינים? מה זאת אהבה? אגב, רומאו בדרך הורג שני אנשים, מתאבדים... מה זה? סיפור מטורף לגמרי. בקיצור, בספר אני ממש מסביר למה בעיניי זו פרודיה על אהבה. אם כי יש לרומיו יתרון אחד, הוא מדבר אנגלית שיקספירית, שזה מדהים, אבל יוליה יכלה למצוא עוד הרבה נערים שגם בפיהם יש אנגלית שיקספירית לחלוטין. זו לא אהבה. בואו אני אגיד לכם מה זאת כן אהבה. וזה הסיפור שאיתו אני גם אסיים. כשאבא שלי הלך לעולמו, קודם כל ידעתי שאימא שלי לא, לא תישאר הרבה זמן איתנו, לא שהייתה חולה, אבל יש מין זוגות כאלה שזה כבר באדם אחד, וברור לך שהם לא יכולים זה בלעדי זה. אבל כשאבא שלי הלך לעולמו, גיליתי שאימא שלי סובלת מדמנציה קשה. אבל קשה ממש, הרופא אפילו צעק עליי, אומר, עכשיו אתה בא, היית צריך לבוא הרבה קודם, לא יודע... עכשיו, לא ידעתי, לא ידעתי בכלל שאימא שלי בשלבים מתקדמים של דמנציה. לא הבנו, שאלתי את הבת הגדולה שלי, היא פסיכולוגית, האם היא שמה לב למשהו? כלום, שאלתי את איש כלום, אף אחד לא ידע כלום. והנה אימא שלי הלכה לעולמה, ואנחנו יושבים שבעה. עם חבריו של יוב, כן, שבעה ימים ישבו ושתקו, אנחנו עשינו בדיוק ההפך. כל הזמן העלינו זיכרונות. ותוך כדי העלאת הזיכרונות הבנו מה עשה אבא שלי. פתאום הבת שלי נזכרה. שיום אחד אבא שלי ביקש ממנה לכתוב על כל הדברים שנמצאים בחדר שינה שלו ושל אמי פתקאות, לשים על פודרה שיהיה כתוב פודרה, על איפור איפור, על בושם שיהיה כתוב בושם, וככה הבת שלי שאלה אותו למה אתה צריך את אומר, שלי, כן? הוא, אומר, של... דברים, כן, ואני לא יודע, לפעמים אני מתבלבל, אני מבקשת איפור, אני מביא לה פודרה, סתם בשבילי, שאני לא אתבלבל, שיהיו לי כל הכתוביות רשומות. שואל הבת שלי, אז זה נשמע הגיוני? כן, אבא שלי הוא באדם מבולבל, כן? היא לא חשבה שהוא מבולבל, אבל אם הוא אומר ככה, בסדר, שיהיה. פתאום אנחנו מבינים שהוא כתב את כל הפיתחיות האלה בשביל אימא שלי. פתאום אני נזכר בהמון המון מקרים, שכשהיו באים שכנים והיו מנסים לשאול את אימא שלי שאלות, לא יודע על פוליטיקה, דברים אחרים, לא יודע מה, אבא שלי היה אומר, טנקה. אולי תכיני תה עם דובדבנים, כן, רוסים אוהבים את הגרסה הזו של שתיית תה, למה? כי אבא שלי ידע, אבא שלי ידע, שאמא שלי עדיין מסוגלת להכין תה עם דובדבנים, אבל היא כבר לא מסוגלת להחזיק שיחה. פתאום אנחנו מבינים שכנראה זמן רב, אבא שלי עטף את אמא שלי באהבה כל כך גדולה, שהוא הצליח... להסתיר דמנציה. כן, רופאים אומרים זה בלתי אפשרי, יופי. היופי של אמת, מה? שסיפור אמיתי לא חייב להיות הגיוני. אגב, זה בטח קורה לכם לפעמים כשאתם רואים סרטים, ואם אתה אומר, וואלה, התסריט הזה זה אידיוטי, התסריטאי הגזים לגמרי, ברור לכם מה יהיה כתוב בסוף הסרט, שזה מבוסס על סיפור אמיתי. זאת אהבה. כן, האהבה בוגרת, אהבה של 60 שנה, אגב, היא לא צריכה מצלתיים, היא לא צריכה תופים, המנגינה שלה שקטה כמו פעימות הלב, והכרחית כמוהם. אני רוצה להשמיע שיר אהבה, ואת איזה שיר הכי אהוב על אשתי, רוברטה פלק, The first time I ever saw your face. זה היה שש בשישי יבוא. בגלי צה"ל, אני הייתי חיים שפירא, בצוות. העורכת היא וסלי, הטכנאית הדר נעיר, סוף שבוע נעים לכולם, ושבת שלום. שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם נסרין קאדרי.
2: מה נסרין, יהודייה או ערבייה?
0: נסרין היא יהודייה. נסרין לא יכולה לשכוח מאיפה היא באה. נסרין עדיין, כמעט ערבי, נסרין עדיין תדבר איתך עברית.
1: מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. מאוחר בלילה. כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות. אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו
2: בציפורי לילה מוזיקליות. מעל הזמן. מוצאי ראשון בחדשות גלי
0: צה"ל.